0: Cuenta. La mañana. Buen día, amigos. Qué bueno saludarlos. Qué privilegio tener un programa de radio. Y en la 750, que es una radio muy querida. Qué bueno ver que amanece y eso, como decía que esa película no es poco. Es un día precioso, al parecer, el que vamos a tener. Recién había unas nubes rosadas, pero intensamente. Que hacían al comienzo de una jornada muy prometedora Ahora ya está un poco más tranquilo, no hay nubes rosadas Ya es más común el cielo El sol está apareciendo, bañando tibiamente los edificios Lo de tibiamente es una manera de decir pretendidamente poética Porque dos grados cinco décimas la temperatura No hay tibieza que uno pueda argumentar en el comienzo de este día Días que estuvieron transitados por un eco que llegaba y pasaba entre la gente, los comentarios, etcétera, y volvía. Como los ecos, el eco de lo que sucedió el viernes a la una de la tarde cuando habló Cristina Fernández de Kirchner. Un discurso políticamente tan importante, jurídicamente tan doloroso, humanamente tan pesaroso, todo lo que uno quiera imaginar está dentro de ese discurso de Cristina Fernández de Kirchner, hablando del juicio del memorándum. El bochornoso, el impresentable, vergonzoso, y ustedes agreguen los adjetivos que quieran, juicio sobre el memorándum con Irán. El eco decía, fue y vino durante muchas horas a través de los medios, en la discusión que se implantó. Y vale la pena recordar ese final con alguna lágrima que se corrió a las cuerdas vocales en vez de aparecer en los ojos de Cristina Fernández de Kirchner, porque en algún momento la emoción domina, la emoción de todo lo padecido, de toda la mentira que hay que sobrellevar, la lucha tan despareja con los medios de comunicación, la persistencia que tienen con la falacia, el daño intencionado que provocan, y todo eso teniendo que resistirlo, manteniendo una cierta compostura, porque no se puede salir todos los días por parte de un personaje político como Cristina Fernández de Kirchner a decirle a la gente de Mañeto que es uno de los mentirosos. De todas maneras, al día siguiente o a los dos días ayer, tuvo que emitir un hilo de tweet que después vamos a compartir con ustedes, con Fernando Borroni, hoy nuestra Cintia y con Alan Longi. Porque es muy interesante, algo que sacó Clarín, por la inflación y la caída del salario hay menos porteños de clase media. Como siempre, una mentira de la gente de Mañeto que no tiene ya ni pies ni cabeza, pero con eso juegan, de todas maneras tendría que ser utilizado para mostrar que efectivamente esta ciudad es muy desagradecida de lo que sucedió hasta el 2015, porque gran parte de la riqueza actual de la ciudad de Buenos Aires tiene que ver con la riqueza del propio país, con los planes económicos que determinaron que donde más posibilidades económicas hay, se produjera un estallido de bonanza espectacular hasta el 2015. De ahí viene una cierta soberbia también de la ciudad de Buenos Aires, pero cuando hace el análisis de los tweets, de Cristiano Fernández de Kirchner, lo que uno advierte es que hay una continuidad de la mentira, porque no es cierto que eso haya sucedido por culpa de lo que ocurrió en el país en los últimos diez años, como pretende la gente de Mañeto. No, esto tiene mucho que ver estrictamente con los tiempos asiagos del gobierno neoliberal, que también le hizo daño a la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ir poco a poco recorriendo los ecos de lo que dijo el viernes, que deja tanta tela para cortar
1: me banqué lo que me banqué y no, no me doblaron el brazo, no les pagué lo que querían, porque era condenar a la Argentina a un endeudamiento monumental de la que le habíamos salvado, pagándole al Fondo Monetario Internacional Néstor en el año 2005, y yo siguiendo pagando todo lo que reestructuramos a partir de 2005 y del 2010, pagando todos los años, por eso también afectamos las reservas del Banco Central para pagar la deuda, porque queríamos desendeudar al país, porque era la única forma de crecer y estábamos creciendo, porque en el año 2015, y no son datos míos, son datos de Todesca, que era el eh, jefe del INDEC de Macri, crecimos al 3, y pico por ciento en el último 2015, como habíamos crecido también en el 2013. Entonces, primero terminar con el mito, esto de que hace 10 años que nadie crece, no, mentiras, mentiras. Pero, ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó entonces después de que le pagaron a los fondos buitres que hacían esto con el memorándum de Irán? ¿Qué pasó? ¿Pasó esto? Esta es la deuda argentina, esto es, no sé si se alcanza a ver, esto es cuando Néstor recibió el gobierno, en el año 2004 Cuando hace
0: la presentación de la deuda, lo que está diciendo es absolutamente cierto, es irreprochable, pero yo creo que hay números todavía mejor, porque deuda es lo que se debe a los no residentes en dólares y esa deuda que estaba en el 70% cuando en el año 2004, 2003 empezó Néstor Kirchner bajó al 13% cuando terminó Cristina Fernández de Kirchner y subió al 47% estamos hablando de la deuda en dólares
1: un 13% nada más de 37,4, fíjense ustedes cómo fuimos de ese 100 cómo lo redujimos, de ese 120 fuimos bajando bajando, bajando y llegamos en el último tramo de mi gobierno, al 37,4%. Miren lo que pasó en apenas cuatro años, del 37,4% a fines del 2019, el 72,6% del Producto Bruto. Casi duplicaron, miren cómo habíamos logrado, miren cómo, miren cómo estaríamos los argentinos si hubiéramos tenido dirigentes que se aguantaran lo que hay que aguantar para no... Pero ¿por qué no lo hicieron? No lo hicieron porque después no vinieron fondos para invertir en producción, en generar trabajo, en generar bienestar, alegría y felicidad a los argentinos. Vinieron a la timba financiera, a la timba financiera, entonces, este memorándum, lo de vialidad, lo de dólar futuro, todo está armado para denostarnos a nosotros y que el pueblo argentino pueda entregarse débilmente a lo que siempre hicieron desde afuera, dominarnos a través de la deuda. Esto es lo que pasó en la República Argentina. Esto es lo que pasa con el memorándum de Irán. No hay otra cosa. Todo eso que. Dice este es el
0: dolor de una mujer que ha de sido de agredida tanto, de todas, las maneras de, de todas no las, las maneras, de todas las maneras imaginables. En un tiempo en el que esa mentira sirvió para tergiversar la democracia, Hoy Jorge McFood en Página 12 habla de la endeble democracia que tenemos y sin embargo hay que cuidarla como sea, es muy importante para los más vulnerables, pero es el ataque persistente, permanente que se tiene. Lo que estaba diciendo el viernes es un grito también dolorido, de impotencia, de bronca, bronca propia y bronca en nombre de la gente, porque es es la gente, a lo que llamamos pueblo, a quienes pretenden mentirle todos los días
1: que la vacuna era veneno, que se le pegaban los, no sé, los imanes o cualquiera de las barrabasadas que han dicho en los últimos tiempos en esta verdadera tragedia que tenemos, que es la pandemia. La verdad, la verdad, señora Presidenta, la verdad, argentinos y argentinas, eh, si no tomamos conciencia de lo que nos ha pasado a los argentinos en los últimos años, difícilmente podamos encontrar un camino después de esta pandemia, y tenemos que encontrarlo, porque tenemos una respuesta, yo por lo menos me siento con la responsabilidad histórica de poder hacerlo. Así que discúlpeme, señora Presidente, discúlpeme los otros las otras personas que están así, pero es una cosa que siempre, eh, en fin, me llega eh, porque no puedo creer, todavía me cuesta creer que a 27 años de la tragedia de la AMIA estemos todavía discutiendo esto que es el montaje de una mentira ...para poder ganar elecciones, para poder mantener entretenida a la gente... ...y para poder echarle la culpa a los que mal o bien, con equivocaciones... ...con aciertos, podemos decir que cuando nos tocó gobernar la Argentina... ...la gobernamos para que la gente pudiera vivir mejor.
0: La recolección de información sobre los últimos años de persecución judicial... ...a un sector político francamente demoledora. Hay imputados coaccionados a arrepentirse... Y dirigir su arrepentimiento al perjuicio de un líder político Hay peritos forzados a dictaminar falsedades en perjuicio de algunos imputados Hay prisiones preventivas dirigidas selectivamente Sin cumplir con los exigentes requisitos constitucionales y legales para encarcelar inocentes Hay manipulación de informes judiciales Utilización del aparato de inteligencia de modo ilegal para condicionar la política interna hay negación sistemática de las peticiones probatorias de los abogados, defensores, de los imputados políticos a los cuales había que perjudicar. Multiplicación hasta el infinito de causas por el mismo hecho a efectos de impedir una defensa eficaz de los perseguidos. Una elección fraudulenta de jueces sometidos al plan de persecución. Rechazos sistemáticos de la revisión de decisiones injustas en las instancias superiores y en todo caso, Corrección en esas instancias de eventuales decisiones que a través de algún desliz reconocieron facultades constitucionales en los imputados destinados a ser destruidos sin miramientos. Persecución a hijos e hijas, castigar la moral de los perseguidos, direccionamiento descarnado e impúdico, selectivo de los organismos colaboradores del sistema judicial, AFIP, Oficina Anticorrupción, etc. Cuando esto sucede, los argentinos tristemente han aprendido que el desarrollo judicial de cada caso se le debe sumar debido a un debido análisis transversal. Estas son palabras de Maximiliano Ruscone, que tomo porque las quiero hacer mías en la medida en que también echa luz sobre lo que pasó el viernes en esa presentación de Cristina Fernández de Kirchner diciendo algo que atraviesa todo. No es una cuestión jurídica el memorándum con Irán, no es solamente eso. No es una cuestión política, no es solamente eso. No es una cuestión humana, no es solamente eso, es todo eso. Es lo humano, lo desgarrador de un ataque impiadoso, constante, permanente y mentiroso. Es lo jurídico, la participación aviesa de personajes mencionados en el discurso, algunos no lo suficientemente por una cuestión de tiempo, pero que tienen mucho que ver con el daño realizado durante todos estos años. Y tiene que ver con lo político, porque fue esto humanamente tan doloroso y jurídicamente tan bochornoso, que construyeron el perfil político de un país que se corrió nada menos que el neoliberalismo, para castigar a los sectores medios y a los más vulnerables para pegarles muy duro como nunca se les había pegado desde el año 2000 en adelante. Esto es lo que ha pasado en el discurso del memorándum con Irán. La participación tan aviesa de la DAIA no solamente ha hecho daño a la imagen de la DAIA, ha hecho mucho daño también al propio país, ha hecho mucho daño en la pérdida de tiempo y en los cambios que se produjeron en la República Argentina en función de este tipo de denuncias. Esto era lo que como un eco iba y venía durante sábado y domingo y todavía hoy lunes los ecos del discurso de Cristina Fernández de Kirchner tienen este valor que ya mismo compartimos en la mañana de la querida 7.50